0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell.
1: Happy New Year! Man muss den Hörerinnen und Hörern sagen, dass es immer einen Countdown gibt, bevor wir aufnehmen. Die neue Folge fühlt sich immer so ein bisschen an wie ein neues Jahr. Ist es nicht so, lieber Andi?
0: Es ist so und ich habe mir gerade Chili, glaube ich, ins Auge gerieben. <lacht> so starte ich normalerweise nicht mein neues Jahr. Ich habe irgendwas <lacht> im Auge, das könnt ihr nicht sehen, liebe Hörer und Hörer. Ich begrüße euch trotzdem recht herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit... Sven Meyer und dem sagenumwobenen, oft kopierten, niemals erreichten Andi
1: Jans. Ich dachte, du, du weinst vor Glück, dass du mich wieder mal siehst. Das ist
0: der Effekt, den ich damit bezwecke, aber ich kann jetzt allen, die zuhören, verraten, dass ich das mit Chili erreiche. Emotional ist es aber tatsächlich so. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wir haben Großes vor uns. Wir haben Großes hinter uns. Eine echt super Folge in der letzten Woche mit Ranga Yogeshwar. Viel diskutiert, gut angekommen. Wir haben viele tolle Kommentare, positive Kommentare und sehr gute Streaming-Raten. Wie immer eigentlich. Wahnsinn.
1: Ja, ja es, ist, es ist wirklich der Wahnsinn. Überhaupt, wie wir, wie wir aus der Sommerpause gestartet sind, das ist nochmal ein anderes Level als, als vor der Pause. Also muss man, muss man schon mal sagen. Also natürlich waren unsere Gäste auch hervorragend ne, und super interessant. Aber wir haben es uns jetzt irgendwie in den ja, so um Top 20 ein bisschen kuschelig gemacht in den, in den Charts zwischen Hirschhausen, und den ProSieben-Podcast dieser Welt. Und ja, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl, oder? Ja, ist kuschelig, ne? Ja. Jetzt haben wir natürlich die
0: Messlatte mega hochgehängt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Die wir jetzt wahrscheinlich öfters mal wieder reißen werden. Aber so ist das. So ist das im Leben. Man soll die Messlatte auch mal schön hochhängen und dann kann man es auch mal reißen. Wie geht genau. es dir? Sagen wir es mal so, ich bin froh, dass du diese Folge vorbereitet hast und ja,
1: belassen wir es mal dabei. Oh, Wie geht es dir? Oh, oh,
0: oh. Nicht, die, nicht die Sagen und Wurden und 120 Prozent von denen letzte Woche geredet hast. Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe euch lieben Hörerinnen und Hörern geht es auch gut. Wir haben, wie gesagt, eine spannende Folge letzte Woche gehabt. Wir haben ein bisschen auch online auf den Social Media Netzwerken mit euch ein bisschen darüber diskutiert. Ein interessanter Vorschlag vom TV Moderator und Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar war die Idee des Dynamic Pricing, also sein Vorschlag in Sachen Nachhaltigkeit war, nicht über Verbote zu gehen, sondern Flugtickets günstiger zu machen für Menschen, die an Fernzielen länger bleiben und entsprechend teurer zu machen für die, die kürzer bleiben. Wurde ein bisschen darüber diskutiert. Wir haben eine Umfrage gemacht auf Instagram. Ungefähr 70 Prozent der Leute, die das beantwortet haben, haben gesagt, ja, finden wir gut. Ein paar Leute fanden es nicht so gut. Ein paar Leute, die auch auf Insta in den Kommentaren gesagt haben, ja, es könnte ein bisschen zu kompliziert werden, dann wird es natürlich auch für Familien teurer etc. etc. Wie siehst du das, Sven?
1: Also dieses Argument mit, es könnte zu kompliziert werden, sehe ich eigentlich gar nicht. Flugpreise sind ja eh schon irgendwie ein bisschen undurchschaubarer für Leute, die nicht so häufig buchen. Also das ist doch einfach nur, das gibt man im Pricing ein und dann sollte das doch irgendwie überhaupt gar kein Problem sein. Ja, na klar, es wird ein bisschen teurer für, für Familien. Allerdings muss man ja auch sagen, betrifft halt doch dann viel die, die Langstrecke, wo Familien nicht ganz so oft hinreisen. Ich glaube, das ist ja dann eher so ein bisschen, bisschen Europa, auch wenn es natürlich viele Familien und tolle Reiseveranstalter gibt, die ähm, Familienreisen außerhalb von Europa anbieten. Aber ja, ich finde das durchaus mal dass man darüber nachdenken kann und, und das ein bisschen weiterdenken kann. Ich glaube, was klar ist, dass nicht nur eine Airline irgendwie durchziehen kann, sondern da muss es irgendwie halt eine globale Übereinstimmung zu diesem Thema geben. Wenn es nur die Lufthansa machen würde, Hätte die, glaube ich, ein,
0: ein größeres Problem in Zukunft. Ja, dann wäre das natürlich eine ziemliche Marktverzerrung. Also da müsste es wahrscheinlich, und so einfach das ist zu sagen, ja, keine Verbote, aber natürlich gesetzliche Rahmenbedingungen geben, die das äh, begünstigen, so ein Dynamic Pricing. Ne? Ja. Rede von Langstrecke, ich... Ich freue mich wahnsinnig, nächste Woche auf die Langstrecke zu gehen, aber ich bin ja, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin ja ein Klimaschwein. Mein CO2-Fußabdruck ist sicher nicht besser als der von Ranga Yogeshwar und er hat das auch ganz offen zugegeben, hat gesagt, es ist wichtig, dass es Bewusstseinsveränderungen gibt, dass wir halt nicht einfach nur alles verbieten und damit sozusagen kontraproduktiv sind. Man muss die Leute mitnehmen. Ich bin, wie gesagt, da... Überhaupt nicht schuldlos. Und ich muss auch sagen, ich fliege nächste Woche in die Dominikanische Republik. Haben wir hier schon angekündigt. Wir werden auch podcastmäßig unterwegs sein. Ihr werdet von uns hören, liebe Hörer und Hörer. Es ist aber auch so, ich fliege nur für fünf Tage. Das ist eine echt lange Strecke. Das ist ein knapp zehn Stunden Flug. Und ich möchte das kompensieren. Ich habe mich schon mal umgeguckt auf den entsprechenden Portalen und ähm, finde das ganz interessant. Und ich finde, da sollten wir auch hier im Podcast demnächst mal drüber reden, was das bedeutet, was die Möglichkeiten sind. Denn es gibt Möglichkeiten. Ja, Andi, nee, du hast dich vorbereitet, was ich, was ich gut finde. Ne? Du
1: hast dich schlau gemacht. Aber wie, wie sieht das denn jetzt so konkret aus? Also Du warst ja, glaube ich, auf einer Webseite.
0: Was muss man da angeben und was wird einem dann angezeigt? Ich war auf, kann man ja sagen, ich war auf mehreren Webseiten. Auf der Webseite, bei der ich mich am längsten aufgehalten habe, das ist die Atmosphäre-Webseite, mhm. bei der man kannst, halt ja. CO2 kompensieren kann. Ich habe mir das mal angeschaut. Ich habe meinen Langstreckenflug eingegeben, Frankfurt nach Punta Cana. Das geht ja mit der eurowings ich werde auf dem Hin- und Rückflug 7500 Kilogramm CO2 emittieren. Okay, das ist ja jetzt ein bisschen
1: abstrakt. Kann man das irgendwie... Relativieren. Also ist das irgendwie zwei Wochen Normalleben in Deutschland oder sechs Monate oder, oder wie sieht das aus? Oder dreimal mit dem Auto um die
0: Welt? Oder? Das kann ich dir so nicht sagen, aber das Beispiel, was, was mir Atmosphäre sozusagen dagegen gerechnet hat, also ich habe das auf der Webseite gemacht, einfach habe mir das mal angeguckt. Mhm. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich bin noch am Gucken. Ich werde ein bisschen rumshoppen. Nicht zu gucken, wo kann ich günstiger kompensieren, sondern mich interessiert das ganz ehrlich, wie das funktioniert. Und das ist ein interessantes Thema. Auf unserer Instagram-Seite hat auch das Thema Ablasshandel und wurde sogar Martin Luther benannt, weil das ja schon ein bisschen darum geht, dass man sich ein reines Gewissen auch kauft damit. Das ist sicher auch ein Aspekt. Wie gesagt, es wurde mir gegengerechnet und mir wurde angezeigt, dass ich 7500 Kilogramm CO2 ausspucke mit meinem Hin- und Rückflug in die Dominikanische Republik. Und das Beispiel, was daneben stand, war, dass ein Äthiopier, der durchschnitts -Äthiopier, der in Äthiopien lebt pro Jahr ungefähr oder etwas mehr als 500 Kilogramm CO2 ausstößt mit seinem Lebensstil. Das heißt, ich spucke mit einem Hin- und Rückflug in die Domrep 7500 Kilo aus, ein Äthiopier in einem Jahr 500 Kilogramm.
1: Also man sieht... Also 15 Äthiopier für den einen Flug. Ich bin beruhigt, dass du rechnen kannst. Die, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ich, ich habe Wenig Erfahrungen, wie so ein Äthiopier lebt. Das, das finde ich ein bisschen unglücklich gewählt, sagen wir es mal so. Also es wäre doch irgendwie viel interessanter zu wissen, wie, wie sieht mein Leben eigentlich aus? Also wie viel verbrauche ich pro Monat, pro Jahr äh, CO2, wenn ich, wenn ich nicht fliegen würde? Das, das mit dem Äthiopia ist ein bisschen abstrakt, finde ich, oder? Es würde es greifbarer machen, es würde mich mehr tangieren, wenn, wenn es ein
0: bisschen mehr mein Leben berühren würde. Sven, hier ist der Deal. Ich werde ein bisschen weiter Recherche betreiben und werde in den nächsten Wochen darüber berichten. Ich werde kompensieren. Versprochen. Mhm. Nicht nur, weil ich das gut finde, ich finde es auch für uns mal ganz interessant, und auch glaube ich für unsere Hörerinnen und Hörer, ich bin da gerne, und das machen sicher noch nicht so viele, bin ich gerne mal das Meerschweinchen, das Versuchskaninchen, probiere das mal aus, bin ich sehr interessiert dran und ich werde mal ein bisschen recherchieren, A, wie ein Äthiopier lebt. Mhm. Für dich und für unsere Hörerinnen und Hörer und ich werde ein bisschen recherchieren, <lacht> was wir so verbrauchen als Durchschnittsdeutsche. Ich denke, diese Informationen sind jetzt nicht so schwer zu finden. Vielleicht hilft mir auch Herr Google dabei. Ich habe sogar
1: gerade gefunden, dass ein Deutscher pro Jahr 4,8 Tonnen CO2
0: ausstößt. 4,8 Tonnen, hast du schon geguckt? Ja. ja. Okay, ich werde auch noch mal gucken, werde nochmal ins Detail gehen, werde mal gucken, wie sich das vielleicht auch so aufbricht. Ne? Also mhm. wie sich das verteilt, 4,8 Tonnen. Da ist ja eigentlich so ein Langstreckenflug mit 7500 Kilogramm CO2, wirkt schon fast wieder wenig, ne? Ja, aber es ist halt Durchschnitt, ne? Also da ist
1: wahrscheinlich auch schon ein Flug mit drin und äh, die Autobenutzung und so weiter und so fort. Also da muss man nochmal ins Detail gehen. Also ich, ich war jetzt vielleicht ein bisschen doof, die Zahl hier rauszuholen. Ist auf jeden Fall...
0: Ein spannendes Thema, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr dazu Meinungen habt, Ideen, Anmerkungen, auch eigene Erfahrungswerte, was das Kompensieren von Flugmeilen angeht, schreibt uns gerne auf hin und weg Podcast auf Instagram und Facebook oder über unsere Website und das Kontaktformular hin und weg Wir würden uns wie immer freuen. Und apropos
1: freuen, ich würde mich mal freuen. Wie es dann weitergeht. Ne? Also, du hast ja jetzt nur geguckt, du hast ja noch nicht kompensiert. Also was dann passiert? überweist Geld auf, auf ein Konto nehme ich an und, und was passiert dann? Auch das weiß ich nicht. So weit bin ich noch nicht gekommen. Natürlich kriegst du dann den Heiligenschein, <lacht> auch während des gesamten Fluges. Ne? <lacht> Der ist dir sicher, aber, aber mhm. was passiert sonst? Und, und mhm. was wird kompensiert? Das ist ja auch. Also ja. was passiert mit dem Geld? Werden Bäume gepflanzt, werden, ja. werden Solarenergie-Dächer
0: äh, gebaut oder mhm. und so weiter und so fort. Das wäre schon mal interessant. Vielleicht sollten wir auch, und das jetzt zwischen uns, aber auch für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht sollten wir mal mit jemandem reden zu diesem Thema aus der Kompensationsbranche alles zu überlegen. Spannendes Thema auf jeden Fall, wir würden uns freuen, von euch zu hören. Meine große Frage ist Darf ich den Heiligen Schein, wenn ich in der Dominikanischen Republik lande? auflassen Oder muss ich ihn abnehmen? Nein, der gilt nur für den Flug. Okay, alles klar. Was, was du dann wieder in der Dominikanischen Republik verbrauchst, geht nochmal extra. Okay. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wir bleiben beim Thema diese Woche. Wir haben letzte Woche mit einem, in Anführungsstrichen, Outsider geredet. Diese Woche sprechen wir mit einer Insiderin. Wir haben uns gedacht, wir wollen mal gucken, wie das Thema Nachhaltigkeit in der Branche besetzt ist, ganz operativ, was da geht, was da läuft und haben uns mit jemandem verabredet, darüber zu reden, wie das ganz konkret aussieht, wenn man als Reiseveranstalter Nachhaltigkeit umsetzt. Ja, ich glaube, es wird eine spannende Folge und ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß dabei. Los geht's.
1: Hin und weg. Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer und Andi Jatz. Sie ist studierte Kunsthistorikerin und Archäologin und hat damit als Verbandschefin einen eher ungewöhnlichen Background. Aber auch ihr Verband ist ein bisschen anders als alle anderen reinen Lobbygruppen, denn er hat sich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben und das haben auch alle Mitglieder im Forum Andersreisen mit ihren Reisearten und Inhalten. Das Forum Andersreisen ist auch der einzige Verband, auf dessen Webseite die Angebote seiner Mitglieder gebündelt, einsehbar und buchbar sind. Und nachdem wir letzte Woche mit einem Touristik-Outsider gesprochen haben, freuen wir uns sehr, heute mit einer echten Insiderin und Macherin über das Thema Nachhaltigkeit zu sprechen. Wir begrüßen recht herzlich die Geschäftsführerin des Forum Andersreisen, Petra Thomas. Hallo Petra.
2: Hallo Andi, hallo Sven.
0: Hallo Petra, schön, dass du dabei bist. Wir starten wie immer mit unserer Schnellfragerunde. Und die allererste Frage kommt von mir. Petra, Naturbeobachtung oder Ausgrabung? Du musst dich für eins entscheiden.
2: Ach, Entscheidungen sind immer so gemein. Aber das Tolle ist, bei Ausgrabungen, dass sie meistens mitten in der Natur liegen. Und von da hat man All-in-One.
0: Ja,
1: sehr gut umschifft. <lacht> ja, ja. Indien oder Myanmar?
2: Ach, die Qual der Wahl. Ähm, ach, ihr mögt ja kein nur schwarz-weiß. Ähm, mein Herz hängt in Myanmar, aber ich liebe Indien. <lacht>
0: Wir haben letzte Woche ein bisschen aufs Dach gekriegt von unserem Gast Ranga Yogeshwar, der gesagt hat, immer dieses, wie du eben schon sagst, schwarz oder weiß, immer das Entweder-Oder. Auf der anderen Seite ist es ganz gut, mal auch polarisierte Antworten geben zu müssen, weil das einen so ein bisschen herausfordert, ne? auch mal klare Kante zu zeigen. Das stimmt. Deswegen die nächste Frage, ganz leicht. Schnell etwas nachhaltig werden oder ganz langsam ganz nachhaltig werden?
2: Auf jeden Fall, nachhaltig werden ist das Ziel und je schneller, desto besser.
0: Mhm. Aber die Betonung war auf etwas oder ganz.
2: Na, ich, ich glaube, dass die Option nicht besteht, dass wir nicht nachhaltig agieren als Gesellschaft. Von daher ist es tatsächlich eher die Frage, wie wir schnell dahin kommen und nicht möglichst wenig kleine Schritte zu machen.
0: Mhm. Auch keine schlechte Antwort. Fischbrötchen oder Curry?
2: Oh, ich bin vegetarisch, von daher das hoffentlich vegetarische Curry. <lacht>
0: Gut, aber du bist Hamburgerin, ne?
2: In der Tat, ja. Und es ist auch nicht so, dass ich gar keinen Fisch esse. Das gehört ein bisschen zur Heimat dazu.
0: Okay. Gut. Die letzte Frage ist, finde ich, besonders gemein. Arbeitgeberverband oder Arbeitnehmerverband?
2: Es kommt auf das Miteinander an.
0: <lacht> ja, fast als ob du auch Pressesprecherin bist. Sehr gut. Fantastische Antwort. Aber wenn du dich entscheiden müsstest, ihr seid ja im Endeffekt mit dem, was ihr auch an sozialer Nachhaltigkeit sozusagen vertritt, seid ihr im Endeffekt... Für alle Seiten da, ne?
2: Ja, es ist, wichtig, es ist wichtig, alle, die im Tourismus arbeiten, mitzudenken. Das ist ja, mhm. Wir sind eine Dienstleistungsbranche, die von der von den Menschen lebt, die in ihr arbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir darauf auch sehr viel Wert legen, dass wir aufeinander achten und eben auch faire Arbeitsbedingungen bieten. Und das ist für den Arbeitgeber, deswegen, ich würde das gar nicht so als, als, als Gegenpole aufbauen wollen. Denn ein guter Arbeitgeber sorgt sich um seine Arbeitnehmenden und hat deswegen einen besseren Wert für, für, für das ganze Unternehmen es geht nicht uneinander, letztlich.
0: Sehr gut geantwortet. <lacht> Wieder die Pressesprecherin.
2: Nein, nein.
1: <lacht> Hier hat jemand sehr viel Erfahrung mit den Medien schon.
0: <lacht> ja. ja, steigen wir ein, ne?
1: Sven. Genau, das Forum Andersreisen ist vielen bekannt in der Tourismusbranche, auf jeden Fall. Gerade zum, zum Thema Nachhaltigkeit. Es gibt vielleicht aber auch Leute, die äh, das Forum Andersreisen noch nicht so gut kennen. Kannst du uns kurz erklären, wer seid ihr, was macht ihr, was sind eure Ziele?
2: Das erzähle ich sehr gern. Wir sind ein Zusammenschluss von kleinen und mittelständischen Reiseveranstaltern. Insgesamt sind wir ca. 140 Mitglieder mittlerweile, die sich zusammengetan haben, um zu zeigen, dass ein anderes Reisen möglich ist. Ein Reisen, was sich am Menschen orientiert, ein Reisen, was sich an der Umwelt orientiert. Und unsere Mitgliedsunternehmen sind eben Spezialisten, die sich auf bestimmte Reisearten hin entwickelt haben und da auch ihre Schwerpunkte setzen. Aber sie haben gemeinsame Grundideen, wie Reisen gestaltet werden sollen. Das ist ganz unabhängig davon, ob sie nun eine Kanutour entlang der Ostsee machen oder ob das eine Erlebnissafari im südlichen Afrika ist. Also diese Grundkriterien, diese Einigkeit darüber, worauf zu achten ist bei einer Reise, das eint eben die gesamte Gruppe.
0: Bevor wir gleich noch ein bisschen näher auf eure Kriterien, euren Kriterienkatalog eingehen. Eine finde ich ganz wichtige Frage. Eins eurer Mitglieder, Chameleon Reisen, hat während der Pandemie diesen Ausspruch geprägt und gesagt, Reisen hält die Welt zusammen. Ist das etwas, was ihr als Verband 100% unterschreibt und wenn ja, warum?
2: Ich finde, das ist ein guter und wichtiger Satz, der auch von unserem Verband so mitgetragen wird, weil Reisen eben auch bedeutet, Lebensrealitäten und den Alltag ähm, an verschiedenen Orten kennenzulernen und so ein bisschen seinen eigenen, sein eigenes Schneckenhaus zu verlassen, um eben auch sich zu verständigen, sich auszutauschen und damit die Welt zusammenzutragen. Unser Leitspruch geht noch ein bisschen weiter. Unser Leitspruch heißt eigentlich, es geht um die Welt. Und das meint, es geht um die Welt im doppelten Sinne. Zum einen, indem wir um die Welt reisen und zum anderen, indem wir damit eben auch die Welt erhalten wollen, also die Welt wertschätzen wollen und damit eben auch unseren Beitrag leisten wollen durch das Reisen.
1: Eigentlich Wollten wir heute nicht über Covid-19 reden, aber zum, zum, zum Background, ich bin gerade in einem Hotel in Berlin und ja, mir ist gerade eben etwas aufgefallen, wirklich drei Minuten vor der, vor der Aufnahme. Ich wollte mir noch ein, ein Wasser holen aus, aus dem Bad und habe jetzt festgestellt, ja, dass es, mir, dass es nur noch Einweg-Plastikbecher in meinem Hotel gibt und ja, sehr traurig. Wie ist eure Einschätzung? Hat Covid-19, die Pandemie dazu geführt, dass Nachhaltigkeit so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist? Weil ich bin mir sicher, dass dieses Hotel vorher keine Einwegbecher mhm. im Bad hatte für die Gäste.
2: Ich glaube, dass sowohl als auch, das ist wieder so eine Antwort, die zwischen beiden Polen hin und her äh, äh, geht. Das eine ist natürlich, dass die Infektion, äh, Infektionsschutzmaßnahmen leider einen Beitrag leisten ähm, durch wiederum Einwegmaterialien, wie du es eben genannt hast, den Plastikbecher oder eben auch Plastikflaschen. Viel aber auch, wir, wir sind plötzlich mit sehr viel Einweg umgeben. Wir haben diese Hygieneschutzmasken. Äh, ähm, das hat sicherlich für, für für die Nachhaltigkeit, im gerade im Sinne von Müllvermeidung oder Plastikvermeidung, hat das eher Nachteile mit sich gebracht, weil das aus Hygienegründen einfach neu eingesetzt wurde. Auf der anderen Seite aber hat natürlich Covid-19 auch eine starke Wirkung auf jeden Menschen gehabt, also auf jeden Menschen so ein bisschen auch wieder sich auf... Die, die Grundlagen und die Grundzüge des Lebens zurückzubesinnen, also auf das, was wir an Basis eben haben. Wir waren ja zum ersten Mal im Leben eingeschränkt, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte nie gedacht, dass so schnell die Grenzen in Europa sich schließen. Das war für mich unvorstellbar. Und dieses Gefühl, nicht mehr überall hin zu können, Gefühl auch zum Teil das Gefühl, besser zu Hause zu bleiben und gar nicht mehr aus der Haustür zu gehen, hat natürlich auch zu so einer inneren Bewusstseinsänderung führen können bei vielen Menschen, die einfach sagen, was ist mir denn eigentlich wichtig im Leben? Wo möchte ich denn eigentlich? hin. Wenn man was verliert und diesen Verlust von Freiheit spürt, dann bekommt Reisen natürlich auch eigentlich wieder einen ganz anderen Wert.
0: Ich glaube, für Menschen, die mit Reisen auch ihr Geld verdienen, ich glaube, viele können das nachvollziehen. Ich glaube, die meisten Menschen, wir haben ja alle diesen Lockdown oder die verschiedenen Lockdowns mitgemacht. Aber ich glaube, für uns, die wir, die wir wirklich mit Reisen Geld verdienen, Geld verdient haben, ist das nochmal eine ganz andere Kategorie zu sagen. So, das hört jetzt alles auf. Ne? Mhm. Das ist schon, schon so ein bisschen der Moment, wo einem der Teppich auch unter den Füßen mhm. weggezogen wird. Das Grenzen zugehen, das ist etwas, was die meisten von uns in dieser Form in ihrer Lebenszeit nicht wirklich erlebt haben. Ne?
2: Mhm. Das ist ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, finde ich tatsächlich auch. Und es hatte natürlich vor allen Dingen Enorme Auswirkungen, nicht nur auf all diejenigen, die hier in Deutschland im Tourismus arbeiten, dass plötzlich nichts mehr möglich war, dass sogar Hotelübernachtungen private nicht mehr zugelassen waren, sehr undenkbar, unvorstellbar, aber eben auch weltweit bei all den Partnerinnen und Partnern, weil Tourismus ist in vielen Regionen eine ganz wichtige Einnahmequelle, ein ganz wichtiger Arbeitgeber und das ist plötzlich von einem Tag auf den anderen alles weggefallen. Also ohne Vorwarnung quasi und ohne, dass wir ja schon Erfahrungswerte damit hätten, weil es tatsächlich die erste Pandemie ist, die so in, in, in der Neuzeit in Europa angekommen ist.
0: Bevor wir da gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wir haben eben schon mal über den Kriterienkatalog gesprochen, beziehungsweise du hast das schon mal angerissen. Lass uns aber mal kurz reden. Was muss man denn erfüllen, um bei euch Mitglied zu werden? Also dieser Kriterienkatalog, den du erwähnt hast, ist das sowas wie ein Glaubensbekenntnis, wenn man Mitglied werden möchte oder ist das ganz pragmatisch und konkret? Also sozusagen Maßnahmenkatalog, den man irgendwie abhaken muss und dann darf man ins Forum anders reisen. Ne?
2: Ja, der Kriterienkatalog ist tatsächlich unser Herzstück. Ein Stück weit auch das Leitbild für die Arbeit der, der, der Mitgliedsunternehmen. Er beschreibt sehr detailgenau, was wir unter einer nachhaltigen Reise verstehen und wie sie organisiert sein muss. Und da gibt es natürlich so ein paar grundlegende Gesetzes und Gesetzes als, äh, Gesetze als Rahmengebung, ähm, in dem das Ganze gestaltet wird, zum Beispiel eben die Menschenrechte oder Naturschutzrichtlinien. Aber es gibt eben ganz viele pragmatische Dinge. Der Kriterienkatalog gliedert sich nachdem wie eine Reise sich aufbaut. Von der Anreise über die Unterkünfte, über die Aktivitäten vor Ort, über die Partnerinnen und Partner in der Destination, Reiseleitung, die Partneragenturen bis hin eben zu aber natürlich dem Reisegast oder der, der Reisegästen, wie, wie es ja Neudeutsch im Birding so ein bisschen auch genannt wird, die, die im Mittelpunkt der Reise stehen, um die wir uns natürlich kümmern und wo wir auch Verantwortung haben. Und natürlich aber auch dann eben das eigene Unternehmen, die eigenen Mitarbeitenden. Also so die ganze Leistungsträgerkette im Tourismus wird da einmal beschrieben und erwähnt und aufgeführt, was sozusagen worauf zu achten ist was vermieden werden kann, was, wo, worauf man achtet. Zum Beispiel bei der Anreise, das ist, glaube ich, der berühmteste Teil, das ist ja auch ein bisschen der Hingefuß des Tourismus, das eben durch, durch Reisen Emissionen entstehen. Und das natürlich insbesondere durch Transportmittel wie das Flugzeug, das eine hohe CO2, einen hohen CO2-Ausstoß hat. Und deswegen beschreiben wir im Kriterienkatalog einen Umgang mit Flügen. Wir sagen nicht, fliegen Sie gar nicht mehr, weil das unrealistisch ist, um zum Beispiel so tolle Länder wie Myanmar oder Indien zu besuchen. Sondern wir beschreiben eben, wenn wir fliegen, den Umgang damit, dass wir sagen, je weiter eine Reise weggeht, desto länger bleibt man vor Ort. Und wir haben bestimmte Mindestaufenthaltsdauern festgelegt, die aber tatsächlich nur als Mindestaufenthalt zu verstehen sind. Nicht als grundlegendes, dass man bleibt dann eine Woche, wenn man in Europa fliegt, sondern mindestens eine Woche wäre gut, wenn man eben den Flug in ein gutes Verhältnis zur Aufenthaltsdauer setzen möchte. Und bei Langstreckenflügen eben da auch der Hinweis, mindestens zwei Wochen zu bleiben und möglichst Urlaubstage zu bündeln um eben statt mehrerer kurzer Reisen mit vielen Anreisen und damit hohen Emissionen zu reduzieren auf einige wenige Reisen, die dann aber lang und ausführlich sind und die man dann auch eben bewusst genießen kann.
1: Für euch spielt ja auch die soziale Nachhaltigkeit, also dass der Mensch auch im, im Mittelpunkt steht und, und dass man mit dem achtsam umgeht. Kannst du ein paar Radebeispiele eurer Mitglieder nennen, was ihr da so fördert oder, oder was da so gemacht wird?
2: Das, ist, das ist, ein, ein, ist eine schöne Frage und ist eine wichtige Frage, weil das wird oft vergessen. Oft denkt man bei nachhaltigen Reisen tatsächlich nur an die Ökologie, an, an eben Emissionen oder Emissionsvermeidung. Und Tourismus ist als, als Branche wo Menschen für Menschen Reisen gestalten, äh, da, da steht eigentlich der Mensch immer im Mittelpunkt. Und zwar sowohl der Reisegast selbst, als auch all die Menschen, die hier im Tourismus arbeiten oder in den Destinationen eben da auch ihre, 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 ihr Auskommen finden. Und wir achten sehr darauf, dass Arbeitsbedingungen fair sind. Das geht darum, faire Bezahlungen tatsächlich für alle mitzudenken. Das fängt zum Beispiel dabei an, wenn ich eine Reise plane, dann plane ich ja bestimmte Etappen. Und wenn ich jetzt möchte, dass die Lenkzeiten eines, eines Busfahrers unterwegs eingehalten werden, werden, habe ich als Veranstalter die Verantwortung, dass ich genau gucke, wie lege ich denn die Route, um eben auch diese Längzeiten einhalten zu können. Also da schon in der Planungsphase zu überlegen, wer ist an welchem Tag wie lange mit meiner Reisegruppe unterwegs, wie kann ich dafür sorgen, dass auch möglichst viel Geld bei den Menschen in der Destination ankommt, damit sie eben nicht nur, sag mal, die 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 einfachen Dienstleistungsarbeiten haben, sondern auch die hochwertigen Jobs des Tourismus mit einheimischen besetzt werden und das Geld eben direkt bei den Menschen vor Ort ankommt.
0: Das ist ein ganz schönes Beispiel. Ne? Also nicht nur die Anreise, die wir selbst in der Hand mhm. haben, sondern auch, wie es den Menschen dann vor Ort geht. Wie geht es denn den Menschen vor Ort? Also wie geht es den Partnern eurer Mitglieder in und mit der Krise? Also ich frage mich immer, ob... Solche Projekte, wo ja, die auch komplizierter sind, umzusetzen. Ne? Man muss ja auch dafür arbeiten, dass diese Dinge in Ländern, in denen das auch vielleicht nicht selbstverständlich ist, Lenkzeiten einzuhalten, dass das möglich gemacht wird. Sind solche Nachhaltigkeitsprojekte vielleicht auch vulnerabler in Krisenzeiten? Dass sozusagen dann die Uhr wieder zurückgedreht wird? Oder ist es vielleicht gerade umgekehrt? Also, ne? Also zwei Fragen. Wie geht es den Partnern eurer Mitglieder? Was ist so das Feedback, was ihr bekommt? Und ähm, Inwiefern hat das Bestand, was bis zur Krise aufgebaut wurde?
2: Der erste Teil der Frage ist gar nicht so pauschal zu beantworten, weil es tatsächlich sehr davon abhängt, über welches Reiseland wir gerade sprechen. Wenn wir über Reiseländer in Europa sprechen, dann gibt es dort sehr viele Länder, die ähnlich wie Deutschland Unterstützungsprogramme aufgebaut haben, sodass die Unternehmer und auch die Mitarbeitenden irgendwie durch die Krise gekommen sind. Nicht alle haben so große Förderprogramme, wie Deutschland das auch gemacht hat, aber einige haben eben da auch den Tourismus in dieser Krise unterstützt. In anderen Ländern, gerade wenn wir Richtung südliches Afrika gucken oder in Länder, die ohnehin schon eine, sag mal, eher zu den Ärmeren der Welt gehören, wie Nepal oder Bangladesch, in solchen Ländern gibt es auch keine Hilfsprogramme für die für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Die standen plötzlich vor dem Nichts und gerade wenn in einer Region eine große Abhängigkeit vom Tourismus, her Tourismus herrscht, also wenn Tourismus die einzige Einnahmequelle ist, die dann plötzlich weggebrochen ist, war das natürlich insbesondere sehr, sehr hart. Und äh, unsere Mitglieder haben sehr intensiv Kontakt gehalten zu allen ihren Partnerinnen und Partnern und haben auch mit ganz vielen kleinen Ideen versucht, immer wieder noch ein bisschen nicht nur den Austausch, der wichtig ist für das mentale Überleben, Überstehen so einer Krise, sondern eben auch durch kleinere Aktionen, die Menschen ein bisschen mit, mit Arbeit zu beschäftigen. Es also sind ganz viele digitale, ganz tolle digitale Formate äh, des Reisens entstanden. Seien das nun Kochkurse mit, mit den Gastgebern in einem Homestay, äh, sodass man in Sri Lanka da eben äh, äh, einfach gemeinsam mit, mit, mit dem Koch in der Küche steht. Das habe ich auch mal mit Freundinnen gemacht, wo wir dann also aus fünf Haushalten total Corona-konform äh, mit äh, dem Koch aus Sri Lanka zusammengekocht haben. Oder seien das Stadtrundgänge gewesen mit den Reiseleitern vor Ort, dass man eben da noch durchging. Ein Mitglied hat sogar mehrtägige Reisen online durchgeführt und das fand ich schon eine ganz äh, äh, ja, taffe Idee, intensive politische Gespräche auch mit den Partnerinnen vor Ort geführt. Also so, dass das immer ein bisschen Austausch geblieben ist oder eben auch Shops aufgebaut, um lokale ähm, Produkte weiter zu verkaufen, dann eben über einen Online-Vertrieb. Also so kleine Ideen, um vor Ort zu unterstützen, um irgendwie auch gemeinsam diese Krise zu bewältigen.
1: Da hast du wirklich ein paar, ein paar nette und schöne Beispiele genannt. Wie groß ist die Angst, dass durch die Pandemie viel verloren gegangen ist? Also wir hatten ja auch Gespräche, ich erinnere mich an den Reiseleiter in, in Vietnam, der hat gesagt hat, ja, es gibt vielleicht 20, 30 deutschsprachige Reiseleiter in Vietnam, die machen gerade halt mhm. was anderes und ob die wiederkommen? wissen wir halt nicht. Wie, wie groß ist da deine Sorge?
2: Das wird eine Riesenherausforderung sein, zu schauen, dass wir all die qualifizierten Mitarbeitenden wieder zurückbekommen. Das ist eine Erfahrung. Natürlich, wenn die Menschen gerade keine Arbeit haben in der Zeit, wo kein Tourismus da ist, dann suchen sie sich Alternativen. Und wenn sie eine gute Alternative gefunden haben vor Ort, kann es eben auch sein, dass sie dem Tourismus auf Dauer fernbleiben. Also gerade diejenigen, die eine hohe Sprachqualifikation mitbringen, die finden natürlich auch in anderen Bereichen ähm, neue Beschäftigungen. Und das ist im Moment Tatsächlich noch nicht abzusehen, ähm, wie viele wir wieder zurückgewinnen können. Wir müssen auch da schauen. Und das ist eben vielleicht auch eine Chance, jetzt zu überdenken, dass die Arbeitsplätze eben auch tatsächlich, die geschaffen werden, auch, auch gut geschaffen werden, auch so gute Arbeitsbedingungen bieten, dass es attraktiv ist, wieder zurückzukommen. Denn sonst wird es tatsächlich schwierig werden. Wir haben das selbst in Deutschland erlebt. Ich meine, wenn man anderthalb Jahre jetzt in, in Kurzarbeit äh, ist, ist, so toll, wie dieses Instrument der Kurzarbeit ist, um die Arbeitsplätze zu halten. Das macht natürlich mit einem Menschen, der, der vielleicht gerade erst drei Jahre ähm, in, in, in Arbeit steht, das macht ja was mit Menschen, wenn sie so quasi in so einer Warteposition sind. Und da haben sich auch viele umorientiert. Gerade diejenigen, die vielleicht in Bereichen arbeiten, die nicht zwingend im Tourismus sein müssen. Seien das nun die Marketingkräfte, die natürlich auch in anderen Marketingbereichen außerhalb des Tourismus arbeiten können Oder die heiß begehrten IT-Kräfte, die natürlich ihr Können auch woanders einsetzen können. Also da haben wir auch, ich denke nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit, werden wir am Ende der Krise schauen müssen, wer ist eigentlich noch da? Oder wer kommt eigentlich wieder zurück und hat noch Lust, weiter zu arbeiten? Das Besondere am Tourismus ist natürlich gerade der Austausch, diese internationalen Gespräche, das, was, was uns alle irgendwie bewegt, ein bisschen zu zeigen, wie kann wie kann man sein eigenes Land präsentieren und mit welcher Freude da auch gearbeitet wird, weil es einfach eine sehr positiv besetzte Branche ist.
0: Vielleicht kurze Zwischenfrage, wie viele Mitglieder habt ihr denn?
2: Wir sind aktuell bei ungefähr 140, das ist immer so, dass kleinere Schwankungen gibt es da immer mal. Der eine geht raus, der nächste geht rein. Das ist, äh, das ist aber eine stabile Größe, die wir jetzt seit vielen Jahren haben. Und wir haben auch tatsächlich im Rahmen der Krise keine Mitglieder verloren. Das ist auch, finde ich, was sehr, sehr schön ist. Also da ist eine große Verbundenheit auch in dieser Gruppe, dass, äh, dass die Mitglieder eigentlich uns alle treu geblieben sind.
0: Sicher auch ein reger Austausch während okay. der Krise. Ne? Euer Kriterienkatalog klingt ja schon sehr stringent und sicher auch zu Recht. Wer kontrolliert denn das? Also habt ihr richtige Kontrollmechanismen oder ist das etwas, was die Mitglieder vor allem auch selbst tun, ne?
2: Ja, beides sozusagen. Das, der, der Kriterienkatalog ist eine Selbstverpflichtung, die jedes Mitglied, das zu uns kommt, eingeht und unterschreibt. Also da ist schon sehr viel Eigeninitiative auch gefordert und gefragt. Und das ist ähm, das Besondere an den Unternehmern, Unternehmern und Unternehmerinnen ist, dass sie das alles aus Überzeugung machen. Das ist sehr wichtig. Also da ist eine innere Überzeugung, das auch machen zu wollen. Wir können aber natürlich, wenn ich sage, wir haben 140 Mitglieder mit über 4000 Reisen weltweit, das kann niemand eins zu eins überprüfen. Von daher haben wir im, im Verband auch über viele, viele Jahre immer wieder diskutiert, wie können wir denn tatsächlich da auch einen Mechanismus einführen, ähm, der auch Gewissheit liefert, dass das dann alles so umgesetzt wird. Und das eine Instrument, was wir haben, ist ein CSR-Prozess, also ein, ein Nachhaltigkeitszertifizierungsprozess, den wir gemeinsam ähm, mit TourZert, dem Anbieter, entwickelt haben und der in Teilen auf unserem Kriterienkatalog beruht, in Teilen aber auch auf anderen ähm, Messbarkeitsinstrumenten basiert, der von unseren Mitgliedern verpflichtend durchlaufen werden muss. Also das heißt, jedes Unternehmen verpflichtet sich mit dem Einstieg in, in, ins Forum, regelmäßig diesen Prozess zu durchlaufen. Das ist so ein bisschen so eine Selbstanalyse. Und das ist ganz wichtig, weil es geht uns ja um Selbst. Äh, Verpflichtung und um eigenständige Umsetzung. Das heißt, in regelmäßigen Abständen wird das eigene Produkt durchleuchtet, werden Checks durchgeführt mit allen Partnerinnen und Partnern, ob das nun die Unterkünfte sind, die Partneragenturen sind, ob das die Reiseleiter sind, aber natürlich auch ähm, Befragungen bei den Reisegästen, Zufriedenheitsbefragungen, ebenso wie bei den Mitarbeitenden. Also ein riesiges Paket an Daten, was zusammen analysiert wird, um eben Aufschluss darüber zu bekommen, wo steht das einzelne Unternehmen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen und das Wichtigste an diesem Nachhaltigkeitsprozess ist aber tatsächlich eben aufzudecken, wo bin ich noch nicht so gut und wo kann ich tatsächlich noch weiter optimieren, weil Nachhaltigkeit ist kein, kein fester Zustand, den man mal erreicht hat und dann bleibt alles so, sondern Nachhaltigkeit ist ein Prozess. Ähm, die Welt verändert sich und es gibt immer wieder neue Optionen und neue Möglichkeiten und von daher ist dieses regelmäßige sich selbst überprüfen. Und dann eben aber auch ein Verbesserungsprogramm zu erstellen für die eigene Arbeit, ist das ist der Kern dieser, dieser Zertifizierung. Natürlich wird das Ganze aber auch von außen nochmal begutachtet. Das heißt, es kommt ein, ein unabhängiger Gutachter ins Unternehmen und ähm, macht stichprobenartige Überprüfungen, damit das Ganze auch in sich schlüssig ist und ähm, schaut, ob das alles äh, äh, funktioniert, macht auch ein paar Datenprüfungen und ein unabhängiger Zertifizierungsrat erteilt dann das Siegel. Also wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir das nicht sind, weil es wäre natürlich ein Interessenkonflikt, wenn das Forum selbst das überprüft, weil wir ja unsere Mitglieder natürlich behalten wollen. Von daher haben wir von Anfang an darauf gesetzt, dass das eben eine dritte Partei macht, die das, äh, die, die, die Überprüfung vornimmt und diesen ganzen Prozess durchleuchtet. Das ist so der eine wichtige Weg und das ist jetzt auch ja. regelmäßig seit 2008 haben wir diesen Zertifizierungsprozess eingeführt und wird eben regelmäßig von allen Mitgliedern durchlaufen. Das ist nicht ein einmaliger TÜV, sondern ein regelmäßiges Update quasi. Und als zweiten Überprüfungsmechanismus, den würde ich gerne auch noch kurz beschreiben, weil das ist eigentlich noch viel wichtiger, das sind die Reisegäste selbst, die ja vor Ort das erleben. Und wenn ein Reisegast vorher in, in, in dem Programm eines Veranstalters sehr viele Dinge erklärt bekommen hat, die, die er zu sehen bekommen hat, wenn ein Unternehmen sich hinauswagt und sagt, ich achte auf Naturschutz, ich achte auf Menschenrechte, dann überprüft der Reisegast das natürlich auch. Das ist ja ein hoher Anspruch, den man formuliert. Und an diesem eigenen Anspruch wird man natürlich auch von den Reisegästen gemessen, und das heißt eigentlich, das Feedback eines jeden Reisegastes sind die Augen, die wir entsenden in die Welt, um, um einen Prüfmechanismus zu haben.
0: Also dann nicht so gut, wenn der Reiseleiter eine Cola-Dose im Nationalpark hat.
2: Zum Beispiel, ja, das ist so ein ganz, ne, das ist, das sind ja die offensichtlichen Dinge, wo man dann anfängt zu staunen und zu hinterfragen. Das ist schon so.
1: Ich hatte mal einen ganz tollen Reiseleiter in Indonesien war das. Und da haben wir verschiedene Vulkane besucht an einem Tag. Und der hat dann wirklich angefangen, Cola-Dosen oder, oder ne, Müll, der, der auf dem Weg zum Vulkan lag, äh, einzusammeln. Und am Ende hat wirklich... Die komplette Gruppe mitgemacht und wir hatten dann so drei Säcke mit, mit Müll am, am Ende der na, Wanderung, ist jetzt übertrieben, äh, aber einmal hoch zum Krater und wieder zurück. Und alle haben den Reiseleiter dazu beglückwünscht, dass er diese Idee hatte und dass er ja so weitermachen soll, denn, denn es, es wäre halt sehr, sehr wichtig. Sven, du hast den Müll
0: dann aber nicht in den Krater reingeworfen, oder? <lacht> Wieso verbrennt er <doch>? auch? <lacht> dann ja, weg. Du hast das missverstanden. Du hast das leider missverstanden. <lacht> nein, nein, nat also natürlich
1: nicht, ne? ja. nur damit hier kein keine falschen äh, Dinge entstehen. Ich will noch eine, wirklich die allerletzte Frage zum, zum, zum Corona-Thema fragen und dann sind wir mit dem Thema auf jeden Fall durch. Wir haben oft am Anfang gehört, dass Corona die, die Reiseveranstaltung zu, zu Nachhaltigkeit zwingt. Da war viel Hoffnung drin. Jetzt sind ja Reisen wieder möglich. Tatsächlich habe ich aber auch den Eindruck, dass jetzt doch wieder so ein bisschen Geizesgeil geil regiert. Dass es doch irgendwie wichtiger ist, was kostet mich das? Natürlich auch eine Krise, vielleicht haben alle ein bisschen, bisschen weniger verdient. Aber es gibt auch manche Medien die sich beschweren, oh Gott, der Urlaub ist jetzt um 15 Prozent teurer geworden als noch 2019 und, und sowas. Wie siehst, du, wie siehst du den Zustand der Touristik und die Besetzung des, des Themas Nachhaltigkeit? Wie, wie optimistisch bist du, dass er mehr an Wert gewinnt?
2: Ich denke schon, dass das Thema Nachhaltigkeit mehr und mehr zum Tragen kommt, aber eben nicht nur im Tourismus, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Weil wir sehen auch durch... Naturkatastrophen, die ja mittlerweile leider auch Deutschland sehr stark betroffen hat, wenn wir die große Flut in, in Deutschland sehen, dass die Einschläge näher kommen und dass das für die Menschen nicht mehr was ist, was ganz abstrakt ist, was so Klimawandel vielleicht erzeugen kann. Und von daher sehen viele Menschen, denke ich, eine Notwendigkeit, dass was geändert werden muss. Nun ist der Mensch, wie er ist. Er weiß einerseits ganz rational, es müsste was getan werden, aber wer macht so den ersten Schritt? Und <lacht> Ähm, da sehe ich durchaus, also wir hatten schon in den Umfragen der letzten Jahre, wenn die Reiseanalyse rausgekommen ist, also die, die, wenn man Menschen fragt, möchtest du, dass Urlaub sozial verträglich und umweltverträglich ist, wachs steigende Zahlen die ganzen Jahre über. Zuletzt glaube mhm. ich, bei 61 Prozent der Urlaubsgäste, die sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Die Füße bewegen sich leider immer noch in die andere Richtung. Das heißt, wir haben da einen großen Gap mhm. zwischen zwischen eigenem Wunsch und dem tatsächlichen Verhalten. Und ähm, ich glaube trotzdem, dass mehr Menschen sich ihr Verhalten ändern werden. Das wird aber sehr langsam sein. Und deswegen ist in unseren Augen der Hebel, der größere Hebel der, dass die Branche sich ändert. Denn wir können eigentlich nicht darauf warten, dass wir Menschen überzeugen, dass sie nicht mehr günstig reisen. Das ist doch selbstverständlich, wenn wenn ich einen billigen Flug sehe und ich habe den Wunsch wegzukommen, gerade nach so einer langen Phase, dass jeder denkt, naja, wenn es das auf dem Markt gibt, so schlimm kann das ja nicht sein. Warum soll ich jetzt mehr zahlen? Bringt der Umwelt ja letztendlich auch nicht nur, dass ich den Flug teurer verkaufe. Also von daher geht es schon darum, dass die Branche sich wandelt und das Angebot verändert. Und ähm, da sehe ich,
1: dann kannst du da konkrete Entschuldigung wenn ich konkrete Beispiele nennen, was ist das? das das teurere Flugticket oder 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 gibt es Forderungen das Wort Forderungen seit letzter Woche mag ich nicht mehr so gerne sagen, aber <lacht> gibt es da Anregungen seit dem Forum anders reisen, äh, was, was ihr da.
2: Ja, also wir haben natürlich, äh, jetzt darf ich das Wort Forderung nicht mehr sagen, ne? Wir haben natürlich <lacht> politisch äh, sind wir eine Interessensvertretung. Das kommt oft ein bisschen, wenn man uns, unsere Gruppierung sieht, oft ein bisschen zu kurz. Aber wir sind politisch schon sehr aktiv, um eben gerade Umweltthemen, äh, Sozi soziale Themen im Tourismus voranzubringen. Von daher ist schon, schon natürlich die Forderung, dass auch von staatlicher Seite Veränderungen vorkommen genommen werden, weil der einzelne Marktteilnehmer dies alleine nicht machen wird. Und da geht es zum einen natürlich darum, dass Subventionen von besonders klimaschädlichen Treibstoffen einfach mal eingestellt werden. Denn Im Moment ist es ja tatsächlich absurd, dass Flugbenzin günstiger steuerlich betrachtet wird, als, als, als jede nachhaltige Form des Transportes, wie zum Beispiel Solarenergie. Und das ist, ist, sind falsche, falsche Instrumente, die der Staat letztendlich da liefert und die auch den Tourismus betreffen. Also da geht es viel darum zu schauen, dass ein ist der Hebelpreis, aber der Hebelpreis allein wird noch nicht zu einer Verhaltensänderung führen. Von daher ist auf der anderen Seite eben auch ganz ganz deutlich zu zeigen, dass mit dem mehr eingenommenen Geld, wir reden ja jetzt viel über eine zusätzliche CO2-Abgabe auf allen Energiestoffen, nicht nur Flugbenzin, sondern in allen Lebensbereichen, dass eben das Geld aber nicht irgendwo im Steuersäckle verschwindet, sondern dass man diesem Geld eben auch gezielt Veränderungen vorantreibt. Zum einen in Klimaschutz investiert, also so eine zweckgebundene Abgabe schwebt uns eigentlich eher vor, weil die eine Veränderung erzeugt, die eben Zum einen mein, meinen kann man, man fängt jetzt an, die Natur zu regenerieren, denn das brauchen wir dringend, das soll nicht irgendwo investiert werden. Und zum anderen muss damit gezielt Forschung auch vorangetrieben werden, denn auch der Tourismus muss ja dekarbonisiert werden. Das wird nicht morgen oder übermorgen sein, das wird auch nicht in zehn Jahren gelingen, weil es einfach sehr komplex ist, ähm, Treibstoffe so zu denken, dass sie tatsächlich frei von fossilen Brennstoffen sind. Da wird dran geforscht und wird daran gearbeitet und da gibt es auch Fortschritte, aber das braucht noch ein paar Jahre. Aber um diesen Weg zu beschleunigen, und das haben wir jetzt tatsächlich auch in der Corona-Krise gesehen, dann höre ich nämlich auch auf mit dem Thema, <lacht> wie toll es ist, wenn die Weltgemeinschaft auf einmal an einem Thema gemeinsam forscht. Was haben wir in einem Jahr erlebt, dass ein Impfstoff in einer Geschwindigkeit hergestellt wird, weil alle Kraft aller, aller Institute zugleich da reingeflossen ist, um etwas zu verändern. Und genau diese Energie würde ich mir wünschen für die viel größere Klinik. Klimakrise, auf die wir gerade zufahren. Und da braucht es Veränderung.
0: Der Ranga Yogeshwar hat letzte Woche sehr überzeugend und mit, mit sehr viel Ausdruckskraft Nachhaltigkeit vor allem auch als mhm. seine Haltung bezeichnet. Das fand ich sehr überzeugend. Du hast nur Nachhaltigkeit als einen Prozess bezeichnet. Sagst aber auch, dass es überhaupt nichts bringt, dass wir darauf warten, dass die Gesellschaft irgendwie von alleine Haltung zeigt und irgendwie sich ändert, was Tourismus angeht. Kannst du für dich, für euch einfach nochmal beschreiben, was, was für dich wirklich jetzt, also neben dem Prozess Nachhaltigkeit ist, ist das wirklich für euch auch eine Haltung, aus der sozusagen diese Prozesse ange, ange, losgetreten werden und angeschoben werden oder, oder wie siehst ich du das? Ich finde den
2: war? Begriff der Haltung sehr gut. Für uns ist es noch viel stärker eine Wertschätzung. Also es geht um den Wert des Reisens, es geht hm. um die Qualität des Reisens um, um tatsächlich aber auch um, um die positive Kraft des Reisens. Dann natürlich ähm, können Reisen Schaden zufügen, sowohl in ökologischer wie sozialer Hinsicht. Aber unser Antrieb ist es ja, genau das zu vermeiden und nicht nur zu vermeiden, sondern umgekehrt zu denken, wie kann Reisen einen positiven Beitrag für nachhaltige Entwicklung leisten? Und das kann man eben in den indem man darauf achtet, wie Reisen gestaltet werden und das ist eben tatsächlich, da geht es um Wertigkeit, um Wert miteinander, um Wertschätzung und ähm, wir haben jetzt in der Krise ja beispielsweise gesehen, wie viele Naturschutzprojekte auf einmal nicht mehr umgesetzt werden konnten, weil eben, das hat der WWF hat eine Zahl genannt, von 40 Prozent aller Naturschutzprojekte weltweit werden nur durch den Tourismus finanzierbar gemacht. Und ähm, das gilt nicht nur für, für für Naturschutz, ihr habt zu Anfang mal kurz eingeführt, ähm, dass ich Kunsthistorikerin bin, es gilt auch für den ganzen Kulturbereich. Also viele Kulturprojekte oder der Erhalt vieler Kulturmonumente ist tatsächlich nur durch den Tourismus möglich. Das sind nicht nur die UNESCO-Welterbestätten, sondern das sind viele kulturelle Traditionen, die durch Tourismus erhalten werden und für den Tourismus erhalten werden. Da geht es jetzt nicht um die bunten Kostümshows, sondern da geht es tatsächlich darum, dass... Reisenden Interesse an alten Handwerksbetrieben beispielsweise haben oder an alten Webetechniken haben und dadurch es eben auch interessant ist, diese Techniken weiterzuführen und zu erhalten und darüber aber auch Gelder zu generieren und damit auch einen Wert damit äh, weiterzutragen.
0: Also geht gar nicht ums, ums Weniger reisen, sondern eben <lacht> <Forum> <lacht> anders reisen. <ranzen.
2: lacht> es geht auch anders.
0: <lacht> genau. Wir können auch anders.
1: Alles, was du jetzt so gesagt hast, geht ja auf einen Satz von dir zurück und da möchte ich dich jetzt zitieren. Reisen bedeutet für mich entdecken und begegnen mit Augen, Herz und Seele. Ich hoffe, das Zitat war richtig. Wie, wie setzt du das auf, auf Reisen um? Wie reist du?
2: Wie reise ich anders? <lacht> ja, im Moment in Pandemiezeiten, wie viele andere Menschen erstmal innerhalb Deutschlands. Das habe ich zwar auch <lacht> vor Pandemiezeiten gemacht, aber jetzt im Moment ist das einfach auch ein, ein wichtiger Weg, zu entdecken, was vor der eigenen Haustür ist, was ja auch was sehr sehr Besonderes ist, wenn man gerade mal die Einschränkungen auch erlebt hat. Aber mir geht es viel darum, was kann ich auch im, im Detail für mich entdecken und erleben. Ich liebe es, wenn ich Gastgeberinnen und Gastgeber habe, die in kleinen, privat geführten Hotels sich Gedanken gemacht haben, wie sie Gäste begrüßen möchten, wie, 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 wie jedes Zimmer gestartet ist, was auf dem Frühstücksbuffet äh, oder bei der, auf der Frühstückskarte oder auch bei der bei, bei Verpflegung, Verpflegungseinheiten ist. Sorry, <lacht> Also da wirklich sehr detailfreudig zu schauen, was ist regional anders, was kann ich Neues äh, einfach an Gerichten auch mal mit nach Hause nehmen? Was kann ich Neues kulturell entdecken? Ich war jetzt gerade am Chiemsee und habe in einem ganz wunderschönen umgebauten alten Pferdehof gewohnt, der direkt am See lag. Und die Gastgeberinnen hatten sich halt Gedanken darüber gemacht, wie möcht, was möchten wir mit unseren Gästen da machen? Was möchten wir ihnen bieten? Und das ist alles sehr sehr einfach und sehr schlicht gewesen, aber jedes Detail war eben schön. Sei das nun eine kleine, kleine Essenskarte und die sind in ihrer Region sogar dafür bekannt, dass eben nicht nur die Übernachtungsgäste dort essen, sondern auch viele Menschen, die in der Region drumherum wohnen und dass sich die Bewohnerinnen der Region schon manchmal ärgern. Es gibt da Tage, an denen dürfen nur die, die, die Bewohnerinnen des Hotels dort essen und alle anderen müssen draußen bleiben. Also da gibt es so kleine Aufstände in der Region, weil es einfach so netter ist. Es ist einfach ein sehr, sehr netter Ort direkt am See. Und diese kleinen Entdeckungen sind letztlich das, was so eine Reise ausmacht. Oder die Begegnung mit einem Busfahrer, das ist sehr abgelegen und wir waren halt mit der Bahn da, das ist nicht immer einfach, muss man ein bisschen besser planen. Und wir hatten dann gleich den ersten Busfahrer, der da in dieser völlig abgelegenen Ecke uns Tipps gegeben hat, wo wir überall noch hinfahren können und noch gezeigt hat und hier müsst ihr dahin umsteigen und hier hätte ich noch eine Idee und wenn ihr morgen wiederkommt, ich fahre morgen die und die Strecke. Also das sind diese kleinen Begegnungen, dass man ins Gespräch kommt mit den Menschen vor Ort und... Einfach da erzählt, dass jemand erzählt, wie, wie, wie kann man dort sich am besten bewegen, wo sind die schönsten Plätze, wo sind die schönsten Orte und sich auch ein bisschen Zeit nimmt, sich treiben zu lassen und nicht so ein vollgestopftes Programm hat, dass man irgendwie nach Reiseführer abarbeitet, sondern tatsächlich auch ein bisschen offen ist für das, was, was man vor Ort entdecken kann.
0: Ihr habt gerade ein neues Online-Magazin rausgebracht, das heißt Reiseperlen, wenn ich das richtig gesehen habe. Was ist das genau und warum habt ihr das gestartet?
2: Ja, wir haben das im letzten Jahr tatsächlich das erste Mal in der Corona-Pandemie uns überlegt, dass ähm, als Neuerung, vorher haben wir ganz klassisch einen Reisekatalog herausgegeben, in dem Reiseangebote sind, ähm, die mit Preisen, Leistungen und all dem, was eben ähm, so ein Reisekatalog ausmacht, ausgestaltet waren. Im letzten Jahr war es ja nun so, dass ganz ungewiss war, wann kann man wohin überhaupt wie wieder reisen und ähm, da haben wir überlegt, dass statt konkreter Reiseangebote es schön wäre, Geschichten von den Menschen zu erzählen. Geschichten von den Menschen und von den Erlebnissen, die man auf Reisen haben kann und auch den einen oder anderen Menschen hinter einer Reise vorzustellen. Und das ist jetzt quasi so eine Mischung geworden, weil hinter jeder der Geschichten steckt natürlich auch ein Reiseprodukt, aber sozusagen indirekt zu erzählen und ein bisschen Appetit zu machen auf das Reisen und Ideen zu geben und zu inspirieren für die nächste Reiseplanung und dieses Magazin wird in diesem Jahr zum zweiten Mal erscheinen. Es ist sowohl bei unseren Mitgliedern als auch bei den Reisegästen und was mich auch gefreut hat, als auch bei, bei den Reisebüros sehr, sehr gut angekommen. Also wir haben da sehr viel positive Resonanz drauf bekommen, sehr viel Nachbestellungen auch des Magazins, weil es eben durch das Blättern anregt, dazu ein bisschen schon auf Gedankenreise zu gehen und sich auch über die Geschichten zu freuen, auch wenn man selber gerade vielleicht nicht reisen kann. Und natürlich mit dem Ziel, dass am Ende doch wieder Menschen ganz bewusst auf Reisen gehen.
0: Also es ist kein reines Online-Magazin? Ne?
2: Nein, es ist kein reines Online-Magazin. Wir haben natürlich eine Online-Variante, aber wir haben es tatsächlich auch noch mal ganz klassisch gedruckt. In der Erfahrung, dass auch Reisegäste sich genau das wünschen, mal auf dem Sofa zu sitzen und blättern zu können.
1: Okay. Ansonsten wahrscheinlich downloadbar auf eurer Webseite, oder? Ja, genau. Natürlich, natürlich. Du selbst hast ja mal als Reiseleiterin und Produktmanagerin äh, beim Reiseveranstalter gearbeitet. Juckt es dich manchmal Zurück ins, ins, ins Feld zu gehen. Ich meine, du könntest all deine Wünsche, die du an einer Reise hast, könntest du alle sofort umsetzen äh, und, und müsstest nicht diskutieren darüber, warum. <lacht> warum man sich das als Verband wünscht.
2: <lacht> ja, das ist richtig. Aber ich habe hab die Tätigkeit auch wirklich sehr geliebt. Also, ähm, ich habe mich ja sozusagen aus der Kunstgeschichte als Quereinsteigerin bin ich ja in den Tourismus gekommen und genau der Teil, diese Produkte zu entwickeln, eine Reise zu durchdenken, so eine eigene Reisedramaturgie zu entwickeln, auch wie was möchte ich Menschen zeigen, wie möchte ich es ihnen zeigen. Das hat ja das das hat viel mit auch mit so einer Theaterdramaturgie tatsächlich zu, zu tun, mhm. weil wenn es so eine Mischung ist aus dem Erwarteten, weil jeder hat ein Bild eines Reiselandes, wenn er hinfährt und dem Unerwarteten, also diese Mischung genau zu schaffen, dass man eben auch Teile im Programm hat, die ein Gast nicht per se von sich aus so planen würde, sondern womit man ihn überrascht und womit man ihm vielleicht auch eine besondere Freude macht, weil er sich das allein nie zugetraut hätte. Ja. Von daher, ja, manchmal juckt es mich noch sozusagen, aber ich sehe auch den, den größeren Hebel, den ich jetzt durch den Verband habe, also den größeren Hebel auch in internationaler Zusammenarbeit, auch den Tourismus voranzubringen. Denn das, was ich im Kleinen... Ähm, detailreich und sehr liebevoll quasi in der Gestaltung früher gemacht habe. Das kann ich jetzt im Großen voranbringen, um, um damit tatsächlich auch den Tourismus zu transformieren.
0: Was, was plant ihr denn jetzt für die unmittelbare Zukunft mit dem Verband? Also ihr habt das Magazin rausgebracht, aber ihr habt ja sicher jetzt in die Zukunft schauend ähm, auch noch andere Themen und, und Aktionen, die ihr platzieren wollt, oder? Mhm.
2: Wir haben verschiedene Themen, die oft auch kontinuierlich sind. Also nicht immer sozusagen einmal gemacht und dann fertig. Wir arbeiten zum Beispiel mit einzelnen Reisedestinationen ganz gezielt zusammen haben eine lange Kooperation mit Katalonien beispielsweise, das mit einer eine Herausforderung, die, die man sich gerade gar nicht vorstellen kann, nämlich mit dem großen Thema Overtourism sehr intensiv befasst war, weil die Metropole Barcelona einfach zu viele Menschen zur gleichen Zeit beherbergt hat. Und das Hinterland Kataloniens äh, einfach überhaupt keine Reisegäste hatte. Und da für eine bessere Besucherlenkung zu sorgen, das war die Idee der Zusammenarbeit mit Katalonien. Da sind wir immer noch im kontinuierlichen Austausch. In diesem Jahr, das ist ein Projekt, wo ich nächste Woche auch tatsächlich noch mal mitreise und hinreise, arbeiten wir mit der Amalfi-Küste zusammen. Ähm, vielleicht die Küste, die bekannteste Küste Italiens, so das Sinnbild Bella Italia, wenn man so denkt, so Positano, Amalfi, diese Bergdörfer, die da am Hang hängen und wunderbar sich über mehr spiegeln. Und auch da ist es so, dass ähm die Küstenhotels, immer voll ausgebucht sind die Küstenstraße, im Verkehr erstickt, aber auch da im Hinterland fast kein Tourismus stattfindet. Und da haben sich ganz interessant 14 Gemeinden zusammengetan, um hier einen Imagewandel voranzubringen, um zu zeigen, bei uns kann man so viel mehr als nur aufs Meer blicken. Bei uns kann man ganz toll die Zitronenbauern besuchen oder kann Pasta machen, kann im Hinterland Wanderungen unternehmen, es gibt ganz tolle kleine Kirchen. Also da ist eine ganz interessante Zusammenarbeit, weil weil es aus der Region selbst kommt. Und The cat die Menschen selbst überlegt haben, wir möchten einen Teil des Tourismus haben, aber eben auch genau überlegt haben, wie das sein kann, damit eben hier in der Region auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Süden Italiens ist nach wie vor eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und damit auch Jugendabwanderung und durch solche Projekte eben auch zu zeigen, es lohnt sich, in der eigenen Region zu bleiben, das wertzuschätzen. Das hat in beide Richtungen eine Wirkung. Also sowohl für den Reisegast, der was Neues erleben kann, als auch eben für die Menschen, die zeigen können, dass in, in ihrer Region, dass es lebenswert ist und dass man dass man da tolle neue Entdeckungen machen kann, dass auch Mobilität neu gedacht wird, was ich für, für so eine Region sehr, sehr, sehr spannend finde. Die haben ein neues ökologisches Schiff angeschafft, um die Küstenstraße ähm, zu entlasten. Die haben E-Mobilität eingesetzt in verschiedenen Bereichen. Also da ist eine, auch für Italien ähm, eine sehr fortschrittliche Entwicklung eben gerade am Laufen daneben sind wir dabei so als großes als zweites großes Projekt in ein, ein europäisches netzwerk von nachhaltigen Akteuren mit aufzubauen und haben ganz tolle engagierte partnerinnen und partner gefunden in frankreich Portugal, Italien und Österreich, das ist so eine erste Netzwerkgruppe, wir haben eine erste Konferenz durchgeführt und versuchen, den europäischen Tourismus wieder mehr über Land zu denken, durch Bus, Bahn, Fähre und da einfach zu zeigen, wie, wie spannend es ist, Europa eben nicht zu überfliegen, sondern wirklich zu durch, durchreisen und diese ganzen kleinen Projekte zu verbinden und die Reise wieder als Teil die, die, oder die Anreise als Teil der Reise zu denken mit vielen kleinen Zwischenstopps. Und also das ist ein großes Projekt, was wir jetzt für die nächsten Jahre planen, gemeinsam mit den Akteuren, um auch die Sichtbarkeit von diesen ganz vielen engagierten ähm, Hoteliers, ähm, Aktivitätenanbietern und Veranstaltern in ganz Europa auch zu erhöhen.
0: Das klingt aber auch ganz hoffnungsvoll.
2: Ja, <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, das hat gerade erst angefangen, eure Arbeit. Also ich glaube, dass sie in, in den ja, nächsten Jahren auf jeden Fall sehr viel wichtiger wird, dass ihr mehr Gewicht habt, dass dass ihr mehr gefragt werdet, Wie wie kann ich denn jetzt nachhaltiger werden, meine Reisen anbieten. Also ich glaube, ja, auf euch kommt viel, viel Arbeit zu. In, in den nächsten Jahren.
2: Ja, das, das, also das Tolle ist, dass, dass das Thema mitten in der Gesellschaft angekommen ist und dass genau, nicht erst genau. seit die Fridays for Future jeden, jede Woche auf die Straße gegangen sind, dadurch ist das Thema Klimaschutz auf einmal mehr diskutiert worden, sondern auch das Thema Nachhaltigkeit insgesamt wird viel bewusster wahrgenommen und wird auch viel ja. positiver besetzt wahrgenommen. Also weg ja. von ähm, wir verzichten auf irgendwas hin zu viel mehr Qualität, viel mehr äh, viel mehr ähm, ja, an an, 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 an an eigenem Wohlbefinden, das eben auch erreicht wird auf einer Reise, durch eine Reise. Und ähm, also da, da denke ich, ist eine, eine sehr positive ja, Option in die Zukunft, so eine Vision, die sich tatsächlich erfüllen kann, die sich aber auch erfüllen muss. Also bei all dem, was ich positiv rede, ist das ähm, für mich eine Notwendigkeit. Also es ist nicht die Option zu sagen, wir werden nicht nachhaltig im Tourismus. Das wird nicht funktionieren, weil wir uns ja der eigenen Grundlage entziehen. Also es geht schon darum, wie beschreiten wir diesen Weg und ich glaube, dass wir da einen ganz schönen Zahn zulegen müssen.
0: Aber es ist ja ein schönes Framing zu sagen, es geht nicht um weniger oder es gar nicht zu machen, sondern halt eben anders zu reisen. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich, eigentlich etwas, mit dem man gut was anfangen kann. Ne? Ja.
1: Zum Abschluss, ja, wir, Andi und ich, wir lernen es einfach nicht, äh, gibt es nochmal eine Entweder-Oder-Frage, Okay. <lacht> die wir aber die, die, wir jedem Gast stellen. Du hast am Anfang gesagt, du, du liebst Indien und, und Myanmar, du hast jetzt erzählt, dass du aber auch äh, einen wunderschönen äh, Urlaub im, im Süden von Deutschland verbracht hast, da so kleine äh, touristische Perlen gefunden hast. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Diese Frage kann ich einfach in der Tourismusbranche gar nicht als Entweder-Oder denken. Also es okay. muss ein Sowohl-als-Auch sein und die Mischung macht das. Also selten weit weg und häufiger in der Nähe.
0: Andi, können wir das akzeptieren? Das akzeptieren wir. Ich das glaube, denke auch. Das, ist, das ist ein sehr guter Ansatz. Ja. Nicht so oft weg. Kannst du das nochmal sagen?
2: Seltener weit weg und häufiger ja. in der Nähe.
0: Sehr schön. Das ist doch ein wunderbares Abschlusswort. Sie ist die Geschäftsführerin des Verbandes Forum Andersreisen. Und ja, wenn ihr Interesse daran habt, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut mal rein. Auf der Webseite, dort ist wirklich fast alles zu sehen, was die Mitglieder vom Forum Andersreisen zu bieten haben unter forumandersreisen.de, oder? Mhm, richtig, alles in einem Wort geschrieben,
2: hintereinander weg. Wunderbar.
0: Wir bedanken uns recht herzlich bei Petra Thomas. Vielen lieben Dank, Petra, für das interessante Gespräch. Vielen lieben Dank.
2: Ich danke euch ganz herzlich für die schöne Einladung.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns wie immer kontaktieren auf Instagram oder Facebook unter hin und weg Podcast oder auf unserer Webseite hin und podcast.de. Ihr kennt den alten Spruch, das 24-Stunden-Qualitätsversprechen von Sven Meyer. Er antwortet euch. So sieht's aus. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Entweder oder, <lacht> bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und der Mann, der weniger weg und mehr hin machen wird in Zukunft, Andi Jans. Schauen wir mal. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet, Selbe Stelle und so weiter und so fort. Macht's gut. Vielen lieben Vielen Dank. Lieben Dank.